0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：科里音符，第 1,015 章：束手无策。这就是张子安想出来的办法：请弗拉基米尔把附近的流浪猫叫过来，冲围观的吃瓜群众身上喷尿，驱赶人群。这也算是非杀伤性武器了。如果让流浪猫直接咬人、挠人，是肯定不行的。本来，滨海市现在就暗流涌动，人们对流浪猫狗传播狂犬病的事件颇有微词。最好不要进一步激化矛盾。如果发生成群的流浪猫袭击人的事件，恐怕一场针对流浪猫的大清洗即将上演。但是众人喷尿就没关系了，被喷的人也只能自叹倒霉，因为走在路上有时候还会鸟屎砸在头上呢。不仅是吃瓜群众，连在上空盘旋准备伺机而动的海鸟都被吓跑了不少。一是因为浓重的尿骚味，二是因为猫是鸟的天敌，它们不想为了啄几口精肉。而命丧猫口。张子安趁机高声说道：“这些猫可能是被鲸的味道吸引过来的，它们可能饿了，也想吃鲸肉。”这个解释虽然勉强，但是对其他人来说，似乎也没有更好的解释了。很快，鲸尸周围十米之内半个人都不剩了。风把尿骚味吹向哪边？站在哪边的人就掩鼻而退，受不了这味道。张子安看看差不多了，臭弗拉基米尔使了个眼色，他吹了声口哨，群猫如来时一样迅速撤退，相继钻进草丛里消失不见了。至于尿味依然萦绕不绝。来如风，去如电，心动高效，打了就跑，绝不拖泥带水。这就是张子安对这群流浪猫的印象，简直就像在打游击战一样。稍远的其他人看到这一幕也啧啧称奇，只是群猫来得快，去得也快，甚至没来得及把刚才的事录下来。偶尔有人录了，但是离得太远，很模糊。张子安走到弗拉基米尔旁边，衷心地说道。张子安走到弗拉基米尔旁边，衷心地说道：“多谢，真是帮大忙了。”他微微一笑，并不完全是帮忙，主要是借这个机会练兵。兵可千日不战，不可一日不练。实战练兵的机会很难得，我倒应该感谢你想到这个办法。”正说着，海天交际之处出现几艘快艇。风驰电掣般向岸边驶来。张子安举起望远镜看了看，快艇的艇身上涂着“中国渔政”的字样。快艇上的人都穿着统一的制服和救生衣，应该是柯少辉带人用最快的速度赶过来了。这时，环海大道上一响起警笛声，张子安和在场的众人回头看去。他本以为来的是警察，但其实不是，来的是消防队。前后两辆红色的消防车向这边驶过来，路上的其他车辆纷纷让道。他一想也对，警察处理这种事并不方便，而消防员穿着消防衣和头盔，有高压水枪和消防斧，更适合处理这种事消防队来的速度慢了些。可能是因为余震与消防中心的沟通方面出了些问题，额外花了些时间，才让消防队明白事情的紧迫性。快艇那边需要减速停船，反而是消防队后发而先至，还不等消防车完全停稳，消防员就从车上跳下来，围着军师拉起隔离带，开始维持现场秩序。同志，请退后，这里可能有危险。一个消防员指着远处对张子安说道：“等一下，他是自己人，让他留下吧。”柯少辉满头大汗地跑过来，裤子几乎全湿了。他也不等快艇停稳，就跳下船，趟着水过来的。消防员点头，便去劝阻其他人离开。别看吃瓜群众们不听张子安的规劝，面对消防员和渔政人员倒是挺自觉的后退。不过，消防员和渔政这两个八杆子打不着的部门，居然会一起行动，令吃瓜群众们更加好奇，想知道到底发生了什么事儿。柯少辉紧张的盯了一眼躺在不远处的京师，不好意思的解释道。张先生，不瞒你说，我对鲸鱼啊是外行。虽然这些天响应上级的号召看了几本关于鲸鱼的书，但是啊，年纪大了，总是看不进去。所以还要请你多加指点。现在咱们应该怎么办呢？不用客气，我也是恰好遇到这事儿了，肯定不能置之不理。”张子安说道。谁也不知道晶师什么时候会爆炸。当务之急，一是疏散现场的群众，以免有大块的精肉崩到天上再掉下来砸到人；二是想办法给晶师减压泄气。如果让它排出体内的气体，它自然不会爆炸了。柯少辉从善如流，好，你说怎么办就怎么办。那你觉得应该把群众疏散多远为宜呢？肯定是越远越好，但是现场的情况不容乐观，海滩太空旷，消防员和渔政人员的人手不足，吃瓜群众们又想离近一些看热闹，更多的吃瓜群众正在陆续赶来，消防员已经设为中心拉起一圈半径25米左右的隔离带，这个距离在张子安看来只能勉强，老黄和小智他们。倒是挺听,听话，乖乖地站在他们开来的车辆附近，离京师差不多有50米。怎么给京师减压呢？柯少辉问到最关键的问题。关于这个问题，张子安也觉得很棘手，没有太好的办法。别说是他了，就算是国外的海洋专家，也没什么好方法。历年来被冲上岸的巨鲸，一旦死亡并开始腐烂，当地的政府往往会采取拉起隔离带，任其自生自灭的办法。比较激进一些的，会采用炸药来爆破鲸石，但效果往往是火上浇油。炸药会引爆鲸石体内的高压可燃气体，造成一场大爆炸。目前的情况不允许他们等下去。否则，迟早有人在好奇心的驱使下越过隔离带。臭气熏天的京师自然腐烂过程非常缓慢，会给这一区域带来严重污染。一个消防员从车上取下消防斧，拎着走过来，主动请缨：“我去把京师劈开一条口子，给他放放气，行不？”张子安连连摇,摇头。你不要命了？你知道现在金尸体内的气压有多大？你要劈，只能冲金的腹部皮，那里比较柔软，容易皮，而且聚集了大量的气体。但你劈开口子的同时，成吨重的内脏会高速喷涌而出，全都砸在你的身上。除非你开着坦克去皮，否则可能会出生命危险。他把想象中的场景和可能发生的事儿描述出来。柯少辉和消防员听了之后，也觉得阵阵后怕。没想到京师居然这么危险，实在不能小瞧。等又等不了，批又批不得，这可怎么办呢？要不我请警察过来，远远的给他一枪，把他打漏气了？柯少辉焦急地说道。张子安还是觉得不妥，这个方法最大的问题是弹孔很小。即使子弹打进晶体内，弹孔也会在脂肪的重压下迅速封闭。你弹孔再大，还能有金的菊花和鼻孔大？连菊花和鼻孔都被脂肪堵住了，子弹造成的弹孔还能有卵用？如果这个办法可行，国外那些不禁枪的国家就不至于同样对金师束手无策了。拿起枪突突几下不就行了？柯少辉又提出几个办法，几位消防员一边维持秩序，一边在旁边群策群力，七嘴八舌的想办法。但这些办法都被张子安逐一否决。哎，这也不行，那也不行，晶氏不能一直留在这里。要不，我们用船把他拖回海里如何？他在海里爆炸，这总没问题吧？反正晶本来就该死在海里。尸体会被鱼虾分食一空，不用担心污染的问题。柯少辉疾病乱投医，想了个治标不治本的办法。作为渔政部门人员，他最担心鲸师在人群附近爆炸会伤到人，会造成恶劣的社会影响。所以他的底线就是不能伤到人。至于鲸师本身如何，倒是次要问题了。消防员也持同样的立场。张子安还是否定，他指着硕大的鲸尸说道：“你觉得就凭你们这几艘快艇，能拖得动深陷沙子里的鲸尸？退一步说，就算你们调来大型拖船，把它成功的拖回海里，但它体内全是气体，会一直浮在海面上。咱们这里又没有鲨鱼，普通的鱼虾根本咬不穿它的皮肤。”他终究还是会爆炸，若恰好有船只从他附近经过，依然有可能会伤到人。另外，他还可能会被海浪再次冲上岸。柯少辉和消防员们顿觉气馁，连声叹息。张子安紧锁双眉，目光一扫，突然在其中一艘快艇上看到了有什么尖锐的东西闪了一下。那是什么？他指了指闪光的东西，问道：“嗯，哦，那个呀，那是从渔民那里收缴来的自制鱼叉枪。有渔民在禁渔期还用这玩意儿在海上插鱼，而且屡教不停，就被我们没收了。来不及存放进仓库，就赶来了。”柯少会解释道。张子安盯着鱼叉枪，想起被鱼叉刺中身体的小须鲸。陈吟一下，问道：“那鱼叉是不是也带了倒刺？”“对呀，鱼叉基本都带着倒刺。”葛少辉怕他误会，补充道：“那家渔民不是用鱼叉来捕鲸的，否则就不是收缴鱼叉，而是依法行政拘留了。再说，中国人也没有人吃鲸肉，捕到鲸也卖不出去。”张子安摆摆手。阻止他继续说下去。那鱼叉的射程有多远？他问道。也许可以用鱼叉来解决这个问题。